0: Einster der Probleme unserer Massenkultur, Massentierhaltungskultur besteht darin, dass wir in der Regel gar nicht mehr wissen, dass wir Tiere essen.
1: Weiter denken der Furche Podcast.
2: Fleischkonsum ist ein Thema, das polarisiert. Ob Omnivore, Pesketarier, Flexitarier, Vegetarier oder Veganer. Welche Rolle Fleisch in der Ernährung spielt, damit setzen sich heute viele Menschen auseinander. Aber warum essen wir denn eigentlich Tiere? Mit dieser Frage begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Folge Weiterdenken. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Warum wir Tiere essen, lautet der Titel des vor kurzem im Molden Verlag erschienenen Buchs von Thomas Macho. Thomas Macho leitet das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunst-Uni Linz und wurde bereits mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa und dem österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik ausgezeichnet. Seit Jahren erforscht er die komplexen und oft widersprüchlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier. In seinem neuen Buch analysiert er das Thema Fleischkonsum historisch furcher wissensredakteur Martin Taus hat ihn zum Interview getroffen. Mehr zum Thema findet ihr wie immer auf www.furche.at.
1: Sie haben sich in Ihrem Buch mit dem Thema Fleischkonsum beschäftigt und haben dazu die ganze Menschheitsgeschichte aufgerollt. Und mich würde interessieren, wenn wir jetzt ganz an den Anfang dieser Geschichte zurückgehen, also noch in der Zeit, wo... Menschen als Steinzeitjäger durch Wälder und Savannen gestreift sind. Was finden wir dort an signifikanten äh, Merkmalen in Bezug auf den Fleischkonsum?
0: Das signifikanteste Merkmal ist, glaube ich, der Gebrauch des Feuers. Äh, der hat, äh, so ganz genau lässt sich das natürlich nicht datieren, aber äh, das Feuer markiert wohl den, den großen Wandel, von Menschen, von Urmenschen, die eben noch keine großartigen Jäger waren, sondern eher an der Beute anderer jagender Tiere partizipiert haben, so ein bisschen wie die Hyänen. Man wartet am Rande, bis die Raubtiere sich satt gegessen haben und hofft darauf, dass man irgendwann die Reste der Beute oder vielleicht auch schon das Verwesende Aas noch zu essen bekommt. Und das muss eigentlich über eine sehr viel längere Zeit so gegangen sein, dass die Menschen eben gar nicht gejagt haben, sondern eben in diesem Sinn ähm, aßfressende ja, Partizipanten waren an den Jagderfolgen anderer Tiere. Das Feuer ändert dann alles. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist es tatsächlich eine Waffe. Man kann Feuer so einsetzen, dass, mit, dass man damit Treibjagden zum Beispiel veranstaltet. Eine ferne Spur davon haben wir noch in Rudyard Kiplings Dschungelbuch, wo Mowgli bekanntlich den bösen Tiger eben auch mit dem Feuer in Schach hält und bekämpft. Und der zweite große Vorteil des Feuers besteht natürlich darin, dass man plötzlich kochen, braten, grillen, also Dinge mit Fleisch machen kann, die man vorher nicht machen konnte. Und das ist die große Wasserscheide, weshalb James C. Scott, ein wichtiger Anthropologe und Politikwissenschaftler, der ein Buch vor mittlerweile auch ja, vier Jahren oder fünf Jahren geschrieben hat mit dem Titel Against the Grain, auf Deutsch heißt es Die Mühlen der Zivilisation. Und äh, der sagt eben, eigentlich hat das Anthropozän mit der Dienstbarmachung, mit der Nutzbarmachung des Feuers begonnen.
1: Da würde mich interessieren, ich bin ja selber begeisterter Läufer und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Laufliteratur, wie das Laufen entstanden ist und bin da im Buch des Historikers Ilja Steffelbauer auf die These gestoßen, dass auch die, die Fähigkeit, lange Strecken zu laufen, also so marathonartige Strecken, den Menschen äh, zum Fleischfresser gemacht hat. Sind Sie auch auf diese These gestoßen, beziehungsweise wie wichtig halten Sie diesen Befund.
0: Ich halte ihn für wichtig. Ich bin jetzt bei der Arbeit und den Vorarbeiten für das Buch nicht direkt drauf gestoßen, finde es aber interessant. Und natürlich leitet ein, dass Jäger alles Mögliche können müssen, wobei man äh, in, in eigentlich immer auch von Jägern und Jägerinnen reden müsste, denn tatsächlich gibt es so viele Mythen und Erzählungen von jagenden Frauen, dass man gar nicht mehr so sicher ist, dass nur die Männer gejagt haben. Früher sprach man von den Jägern und Sammlerinnen, heute ist man da vorsichtiger geworden geworden, weil man so genau das gar nicht einschätzen kann. Auf jeden Fall ist Laufen und sich über längere Strecken bewegen können ein Vorteil für jagende Lebenwesen.
1: Sie haben auch geschrieben davon, dass sich äh, dieses Urtrauma umgekehrt hat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Mensch zu Beginn von den Tieren gejagt und hat diesen Spieß eben dann Umgedreht, Aber dann könnte man ja sagen, heute ist es der Mensch, der den Tieren das Trauma zufügt. Nur das Problem ist, die Tiere können sich nicht äußern über diese traumatischen Erfahrungen. Ja, und da hat erst in jüngster Zeit eigentlich die Tierethik eingesetzt, die das zum Thema macht.
0: Ganz genau, die Tierethik ist da auch eine ganz wichtige Disziplin, auf die ich mich mehrfach beziehe. Und man muss auch sich immer in Erinnerung rufen, dass dieses Zeitalter noch gar nicht so alt ist. Also die, das Zeitalter der industriellen Fleischproduktion, der, der Massentierhaltung unter den unsäglichsten Umständen, die wir, wenn wir sie in Dokumentarfilmen sehen, meistens nur kurz aushalten, dieses Zeitalter ist noch vergleichsweise sehr, sehr jung. Das hat eben viel mit Industrialisierung zu tun. Die großen Schlachthöfe, etwa in Chicago oder auch in anderen Städten, wurden so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts errichtet. Das hing auch davon ab, dass man Möglichkeiten hatte zu kühlen, dass man Möglichkeiten hatte, mit der Eisenbahn schnell zu transportieren. Und da entsteht diese grausame Form der Tierhaltung und da stimmt dann auch das Beispiel eben nicht mehr die Tiere können gar nicht davon laufen sondern sie werden gezüchtet gehalten auf minimal Platz. Also wir haben das anlässlich der Kastenstandsdiskussion um die Haltung von Schweinen in Deutschland vor einiger Zeit heftiger diskutiert. Da wurde auch wieder irgendein Kompromiss gefunden, der die jetzige Regierung noch für einige Jahre lang aufrechterhalten wird. Die haben nicht mal einen Quadratmeter gescheit Platz und dadurch entstehen auch natürlich... Traumata, wie Sie richtig äh, vermerken. Dadurch entstehen auch äh, Autoaggressionen, ähm, dass die sich selbst den Schwanz abbeißen etwa und so weiter. Also es ist eine wirklich gruselige und grausame Geschichte, die aber noch nicht so alt ist. Denn ein Landwirt im agrarischen Zeitalter, also noch vor der Industrialisierung, der muss mit seinen Tieren anders umgehen. Ähm, da gibt es nicht die Möglichkeit, dass man sozusagen äh, riesige Massen von Tieren züchtet, um sie dann so rasch wie möglich äh, in, in Fleisch zu verwandeln, in Schlachtfleisch zu verwandeln, sondern da gibt es eben viele Tiere, die man auch aus ganz anderen Gründen benötigt und braucht, mit denen man tatsächlich ein Stück weit zusammenlebt oder auch kooperiert. Man denkt an die alten Bilder von Zugtieren, die Pflüge ziehen oder Wegen ziehen, man denkt aber natürlich an die Tiere, die Milch, äh, Wolle, ähm, eine Menge anderer äh, Lebensmittel spenden, ohne deshalb umgebracht werden zu müssen. Äh, von daher haben sich Landwirte in der, in der Vergangenheit gut überlegen müssen, welche T Tiere sie überhaupt wann umbringen, weil sie eben diese Tiere auch brauchen. Und das spiegelt sich dann in einer Praxis die es auch noch lange gegeben hat, nämlich die, dass man Fleisch zu bestimmten Gelegenheiten zu festen isst. Die berühmten Opferfesten, von denen eben auch schon die alten Griechen erzählen, sind ähm, Gelegenheiten, Fleisch zu essen. Da werden Tiere dann geopfert, oft nach einem ziemlich ausgefinkelten und, und, äh, Ritualen. Und danach wird das verteilt und aufgeteilt und, ähm, und das ist das Fest. Und früher haben wir halt auch. Wir haben an Sonntagen, wir haben bei großen Festen da Fleisch gegessen. Ich bin noch in, in Wien in einer Familie aufgewachsen, der das ganz üblich war, an den Festtagen und an den Sonntagen Fleisch zu
1: essen und unter der Woche natürlich nicht. Sollten wir wieder dazu zurückkehren?
0: Ich glaube, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Also wenn äh, stimmt, was im Moment alle Klimaforscher sagen, aber natürlich auch die Tierethiker sagen, dass äh, unsere Art der, der Massentierhaltung einen erheblichen Beitrag zum Klimawandel leistet also vielen Gründen. Also da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber äh, auf jeden Fall ist es äh, mindestens äquivalent mit dem ganzen weltweiten Transportsystemen und, äh, und so weiter. Also es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Und ich denke an ein Gespräch, das der, der Deutsche Gesundheitsminister Lauterbach vor habe zwei Wochen oder drei Wochen für das Spiegelmagazin geführt hat und da ging es dann mal nicht um Corona und auch nicht um den Krieg in der Ukraine, sondern es ging um den Fleischkonsum und die Notwendigkeit der Fleischwende und da spricht er sehr klare Sätze. Sagt, mhm. wir müssen das um 80 Prozent drücken, also wir müssen einfach runter von diesen hohen Werten und wir tun uns damit auch was Gutes, weil auch aus medizinischen Gründen dieser ständige Verzehr von Billigfleisch alles andere als gesund und zuträglich ist. Das heißt, all die Reden davon, dass wir die Proteine, dass wir bestimmte Stoffe im Fleisch unbedingt brauchen, erstens stimmt das nicht so ganz, man kann das auch substituieren. Auf der anderen Seite ist ganz sicher dabei nicht an das, an das Billigfleisch gedacht, dass man halt dann im Supermarkt für was weiß ich, 90 Cent kaufen kann.
1: Darauf würde ich dann später gern noch einmal zurückkommen, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen, auch im Hinblick auf den Klimaschutz. Mich würde aber interessieren, dieses Wort Opfer löst bei mir ein großes Echo aus, weil es kulturgeschichtlich so relevant ist. Wenn wir noch einmal zurückkehren äh, zu diesen Urszenen der Menschheit, und Sie schreiben ja auch über diese Opfer, äh, das Tieropfer, aber auch das Menschenopfer, und Sie schreiben, äh, dass, es, dass dieser Akt des Tötens mit Schuld und Scham verknüpft war. Das heißt. Äh, es hat damals noch eine, auch eine natürliche emotionale Restriktion gegeben, wenn ganz, man das so sagt. Ganz genau,
0: ganz genau. Das war noch mit, mit Schulterfahrungen, mit, mit, mit Scham verbunden, aber eben auch, um sozusagen einen positiven Begriff noch dazuzustellen, mit Erfahrungen der Verwandlung. Also man hat sich, da gibt es wunderbare Belege, die etwa Elias Canetti in seinem großen Buch über Masse und Macht gesammelt hat, da gibt es wunderbare Belege dafür, dass eben diese. Jäger ähm, ihre Beutetiere oft wahrgenommen haben, indem sie die Empfindungen dieser Tiere selbst zu spüren vermeinten. Die haben so ein Stück weit sich selber quasi in dieses Tier verwandelt und das erhält sich dann noch lange am Leben, wie man weiß aus den noch aus dem Frühmittelalter von den, von den berühmten Berserkern, die sich in Bärenfälle gekleidet haben, nicht weil ihnen kalt war, sondern auch um etwas vom Bären, sozusagen diesem großen Bruder, anzunehmen und ähnlich erfolgreich auf der Jagd zu sein wie er. Und sehr interessant sind diese schulterfahrer auch deshalb, weil sie zu den ersten Ritualen dann führen. So in ganz kleinen Resten gibt es das übrigens heute noch. Also wenn heute ähm, eine Jagdgesellschaft unterwegs ist, die, die nicht vollkommen enthemmt ist, was es auch gibt, sondern noch ein bisschen Ahnung von den alten Praktiken hat, dann gibt es zum Beispiel diese Sitte, dem erlegten Hirsch oder Reh, dann einen Tannenreisig da in, den, in, den, in das mahl zu schieben. Und das sind alte Praktiken, die was mit Entschuldung, mit, mit Wiedergeburt, mit dem äh, äh, Wiedergutmachen wollen zu tun haben. Und das kann man sich sehr weit in der Geschichte zurückverfolgen. Diese Idee, es gibt auch das, was Walter Burgert, ein, ein Zürcher Altphilologe, der sich viel mit dem tötenden Menschen beschäftigt hat, die Unschuldsrituale nennt, dass man dem Tier sogar versichert. Das hat man angeblich bei nord Jägerethnien wahrgenommen, dass dem Tier versichert wird. Man wisse ja gar nicht, was ihm passiert sei und man habe selber da gar keine Schuld dran und komisch, was, was, was dir da zugestoßen ist und so weiter. Das sind die Unschuldsrituale und komplexer ist es etwa bei den alten Griechen, im bei den Stieropfern in Athen, wo dem Tier dann, nachdem es getötet worden ist, äh, eben nicht sofort das Festmahl folgt, so ein Prozess abgehalten wird, um denjenigen zu verurteilen. Meistens kam man dann auf die einfache Lösung, zum Schluss ein Ding zu verurteilen, nämlich das Beil oder das Messer, mit dem die Tötung durchgeführt wurde, das hat man dann zeremoniell verurteilt und ins Meer geworfen. Was auch eine, eine lustige Praxis ist, aber daran erinnert, dass eben Schuld und Scham damit verbunden sind. Und eins der Probleme unserer Massenkultur, Massentierhaltungskultur, besteht auch darin, dass wir in der Regel gar nicht mehr wissen, dass wir Tiere essen. Wir kaufen Wurst, wir kaufen irgendeine Konserve mit, mit, mit Leberpastete oder sonst irgendwas und nichts daran erinnert mehr, dass da, daran, dass das mal ein Tier war.
1: Da fällt mir ganz spontan das Kunstwerk von Hermann Nietzsche ein, der ja ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat, das orgien Mysterientheater, wo es eigentlich genau um diese Dinge geht, also die Sichtbarmachung dessen, was wir den Tieren antun. Und das hat interessanterweise sehr viel Widerstand, Kritik hervorgerufen, wo man gesagt hat, das ist ja Tierquälerei. Aber eigentlich, ich glaube, das Anliegen ist genau das, was Sie beschreiben, dass man sich diesem Prozess des Tötens bewusst macht und auch in diese Sinnlichkeit, die damit einhergeht, in diese grausame Sinnlichkeit eintaucht. Und okay. bei Nietzsche soll das ja einen katatischen Effekt haben. Wie sehen, wie sehen Sie dieses Kunstwerk von Nietzsche diesbezüglich?
0: Also das Orgien-Mysterium, der das schließt natürlich an, an religiöse Kultpraktiken, die mit Tiertötungen in Zusammenhang stehen. Und ich würde Ihnen da völlig zustimmen, natürlich geht es ihm darum, dass wir das wieder sichtbar, nacherlebbar, einfühlbar zu machen. Und äh, wie gesagt, ich habe gelegentlich dieses Beispiel im Kopf, das ich, glaube ich, auch in meinem Buch an einer Stelle kurz zitiere. Mir hat mal jemand von einem Mangalitzer-Züchter erzählt, der seine Tiere auf der Weide hält und von den Kunden erstens erwartet, dass sie nicht jetzt Teile des Tieres, sondern das Tier kaufen und auch zerlegen können. Und zweitens, dass sie es selber töten. Da gibt es zwar Anleitungen und Hilfestellungen im Notfall, aber das wird erwartet. Und die Auseinandersetzung mit dem Tötungsakt, die Auseinandersetzung, dann auch mit der Zerteilung und Zerlegung des Tiers, bis dann zu den Vorgängen des Kochens, Bratens und Zubereitens für eine festliche Mahlzeit, ähm,
1: das ist uns halt völlig
0: verloren gegangen.
1: Und gibt es da auch Erfahrungen, wie viele Leute das in Anspruch nehmen? Oder schrecken dann viele zurück vor diesem Akt Ich bin des ziemlich
0: dönen? sicher, dass, dass da sehr viele zurückschrecken. Ich habe es dann auch nicht mehr genauer verfolgt, obwohl ich... Äh, diesen Gastronomen gelegentlich nochmal sehe, wenn ich in Berlin bin, ich muss ihn mal fragen, ob, ob der bis jetzt noch überlebt hat mit dieser Praxis und wie seine Kunden damit umgehen.
1: Bei, bei Nietzsche gibt es ja auch eine starke kunstreligiöse Überhöhung dieses Spektakels und die Religionen haben ja da auch ein gewichtiges Wort mitzureden beim Fleischkonsum. Also sie schreiben ja auch das Christentum ist eine Wüstenreligion, wo, wo der Fleischkonsum auch eine entsprechende Rolle hat? Es gibt reglementierte Fastenzeiten. Wie sehen Sie die Rolle der Religion?
0: Religionen sind in vielen Gestalten äh, auch Formen gewesen, um Fleischkonsum zu regulieren. Also durch, durch Fastenzeiten durch Tabus, also dass man bestimmte Tiere nicht isst. Ich denke an, an Indien, wo die Kühe bekanntlich äh, dieses Privileg genießen, nicht gegessen werden zu sollen. Stimmt, da hat ja alles auch nicht mehr so ganz, aber war jedenfalls lange so äh, Tradition. Ich denke an die Schweinefleischtabus im Judentum und im Islam. Also das, Religionen haben großen Anteil daran. Haben, wenn man, man kann bis heute in der, im Alten Testament in den Büchern Mose im Levitikus nachlesen, worauf man achten muss, wenn man Tiere isst. Und, ähm, das heißt, das ist immer noch etwas, was ähm, eine Menge Fragen aufwirft, eine Menge Probleme stiftet und äh, deshalb muss man sich hier an viele Regeln halten.
1: Kann es sein, dass der schwindende Einfluss der Religion den massiven Fleischkonsum unserer Zeit befeuert hat?
0: Das ist nicht unwahrscheinlich, dass das auch eine Rolle gespielt haben mag, aber in erster Linie war es natürlich die, die industrielle Produktion von, von Fleisch durch die Massentierhandlung, die das begünstigt hat. Und die hat sich, glaube ich, eben nach äh, der, der Phase der Industrialisierung und Modernisierung äh, vollzogen, ohne mehr abhängig zu sein von religiösen Tabus und Vorschriften.
1: Sie beschreiben aber immer wieder auch Gegenbewegungen gegen den Fleischkonsum. Also Sie nennen das Kulturen der Hungerkunst und der Askese. Wo finden wir denn diese Kulturen besonders in der Menschheitsgeschichte?
0: Ja, eigentlich in allen Religionen. Wir finden sie in allen Religionen in unterschiedlicher Ausprägung, auch in der Geschichte des Christentums, gab es natürlich sehr viele Asketinnen und Asketen. Also gerade auch die, die, die weibliche Askese hat da Gewicht und ist besonders bedeutsam. Ähm, die Hungerkunst im, im, im moderneren Sinn erinnert ein bisschen an die an die berühmte Erzählung von Franz Kafka, vom Hungerkünstler und ähm, der eben ähm, öffentlich zur Schau gestellt wird und dessen Fasten fasziniert beobachtet wird, bevor er dann gegen Ende äh, durch ein junges Raubtier ersetzt wird, das man dann ebenso und lieber vielleicht bewundert wie davor äh, den Hungerkünstler. Also Hungerkunst, Askese, äh, Verzicht, das waren Elemente von äh, klösterlichen Kulturen äh, in, in unserer eigenen Kulturgeschichte, aber natürlich auch in allen anderen Religionen, also das im Buddhismus oder im Hinduismus, äh, das eine ganz große Rolle spielt, wissen wir, dass die Fastenzeiten gibt es natürlich auch im Islam. Ich denke an den Fastenmonat Ramadan, wo natürlich auch ähm, nur wenig gegessen wird und zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang möglichst gar nichts. Also das ist da. Und natürlich ähm, ist es im Moment ein Stück weit abgewandert vom, vom Zentrum äh, der religiösen Kulte in die, in, die, in die Massenkultur hinein, wo halt das Schlanksein nicht unbedingt das Ausgemergelt und ausgezehrt sein, aber das Schlanksein äh, auch zu den Idealen geworden ist, dessen der eben äh, als moderner Mensch äh, auch ein schönes Bild von sich äh, vorweisen können will.
1: Mit dem Buddhismus und dem Hinduismus äh, liefern Sie mir ein interessantes Stichwort, denn Sie schreiben, dass Kulturen der Askese oft auch Kulturen der Atmung sind und im Buddhismus spielt ja zum Beispiel die Atemmeditation eine große Rolle, im Hinduismus genauso, weil das ist ja inspiriert von yogischen Praktiken. Mich würde interessieren, wie ist der Zusammenhang eigentlich zwischen Kulturen der Askese und Kulturen der Atmung? Warum löst die Atmung den Fleischkonsum ab oder stellt eine attraktive Alternative dar, wenn man bewusst atmet?
0: Ganz genau, wenn man bewusst atmet, dann gibt man sich eigentlich in einen anderen Modus, des Stoffwechsels, so könnte man sagen, des Metabolismus. Stoffwechsel ist überhaupt, glaube ich, ein Schlüsselwort, auch für das, was ich mit diesem Buch beschreiben oder darstellen will. Denn es bedeutet, dass ich etwas anderes aufnehme, als in mir ist und es auch wieder hergebe. Und das kann man aufs Essen beziehen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um wegzukommen vom bewusstlosen Konsum. Aber das kann man eben auch üben und lernen über die Atmung. Und wenn wir nochmal äh, daran denken, wie unser eigenes Leben begonnen hat, dann sind wir erst in dieser seltsamen, äh, nicht erinnerbaren Symbiose mit der Mutter im Mutterleib und werden über das Blut der Mutter und über die Plazenta versorgt. Dann kommt es zur Geburt und dann ist das Erste, was wir lernen müssen, ist das Atmen. Und dann erst kommt das Trinken und noch später das Essen und äh, sehr kleine Kinder, also Säuglinge, haben oft auch noch Probleme, das ähm, gut auseinanderzuhalten. Also zu den meisten Blähungen im Babyalter kommt es, weil Atmen und Trinken durcheinander geraten und man dann Luft schluckt und die wieder irgendwie loswerden muss. Das Atmen ist auch eine Erinnerung an eine erste Lebensphase, und zwar ein französischer Psychoanalytiker, der auf den schönen Namen Tristanie hört, Jean-Louis Tristanie, der relativ früh, ich glaube in den späten 70er Jahren, ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Le Start du Respire, das Atemstadium. Und das so ein bisschen als Korrektur an der freudschen äh, Entwicklungslehre vorgetragen hat, denn bei Freud beginnt alles mit der Oralität, aber die Oralität ist immer schon bezogen auf die Aufnahme von Nahrung, Milch und so weiter. Das Atmen hat Freud selber auch vergessen. Und Tristani hat dafür eine einfache Erklärung, er sagt, naja, man ist starker Raucher, die haben immer ein Problem mit der Erfahrung der Atmung und mit dem ruhigen Atmen können. Das ist nicht ihr, ihr Lebensmodus.
1: Das Thema Verzicht eben spielt nicht nur in religiösen Traditionen eine Rolle, sondern scheint jetzt auch eigentlich zum Generalthema der ökosozialen Wende zu werden, auch wenn wir es noch nicht so gerne hören. Also man versucht ja weiterhin technologische Alternativen zu finden und im Hintergrund lauert der Gedanke, naja, vielleicht müssen wir doch einmal auf irgendwas verzichten, sei es auf russisches Gas oder auf auf äh, zu viel Fleisch. Äh, warum tun wir uns so schwer mit dem Thema Verzicht?
0: Das ist eine sehr gute und gar nicht leicht zu beantwortende Frage. Man kann zunächst mal sagen, ähm, wir leben in einer Welt, die uns unentwegt das Gegenteil predigt. Und zwar auf eines sehr subtilen, nicht wirklich sozusagen reflektierbaren Ebene. Das fängt schon an, wenn Sie ähm, die Nachrichten, die ohnehin meist auch schreckliche Nachrichten sind, gerade im Moment, äh, im Fernseher oder Radio anhören und äh, ansehen, äh, dass kurz davor eben die Werbung ist. Und diese Werbung, äh, je nach Zielgruppe, äh, hat dann alle möglichen Lebensmittel, die empfohlen werden. Das läuft so auf einer selbstverständlichen Ebene oder neue Autos oder manchmal auch Medikamente wenn es schon ältere Menschen sind, gegen die Schäden, die man sich vorher durch zu viel Essen zugezogen hat, also gegen Diabetes und Schlaflosigkeit und Herzkrankheiten. Also das ist ein sehr interessantes Spektrum. Das passiert aber unentwegt. Das passiert ganz egal, in welche Veranstaltung man geht, das passiert, wenn man auf der Straße läuft und an den Plakaten, vorbei, das sind die die Neonreklamen, die man überall sieht. Wir leben in einer Welt, die uns unentwegt eigentlich zum Konsum verführen will. Und das ist ja tatsächlich etwas, was jetzt nicht ganz neu ist, aber relativ neu. Also so die Techniken der Reklame und der Werbung, das fängt, naja, vielleicht im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts so richtig an. Da gibt es auch die ersten Theoretiker, die sich darüber dann Gedanken machen. Und von daher gesehen ist Verzicht etwas, was mit Strafe assoziiert ist. Und das war es in den Religionen eben gerade nicht. Da war es nicht mit Strafe und mit, mit, mit Leid assoziiert, sondern eher mit so einer Art Training, äh, Übung, äh, mit etwas, was man praktiziert, um besser zu leben und nicht um schlechter zu leben. Wohl auch, weil natürlich in diesen äh, Zeitaltern die Erfahrung des Hungers, die Erfahrung äh, der Bedrohung viel höher war als in unseren Zeiten.
1: Das Gegenteil von, von Verzicht in Bezug auf die Nahrung ist die Völlerei. Auch darauf kommen Sie zu sprechen. Und ich habe es sehr interessant gefunden, dass Sie die Weltgeschichte der Macht als Geschichte der Völlerei lesen. Wie hängt denn das eine mit dem anderen zusammen, also die Macht mit der Völlerei oder mit dem Überfluss?
0: Die Macht muss sozusagen unentwegt demonstrieren, dass sie erstens im Überfluss lebt und sich alles verschaffen kann, was sie braucht. Und zweitens auch eine gefährliche Macht ist, weil sie eben Tötungsmacht ist. Und Tötungsmacht kann man am leichtesten demonstrieren, gut, natürlich auch, indem man seine Gegner umbringen lässt oder umbringt, aber auch durch, den, durch diesen rabiaten Tier- und Fleischverzehr, der etwa in den, in den aristokratischen Gesellschaften noch enorm verbreitet war, noch vom, vom äh, äh, Thronfolger, der dann in äh, Sarajevo bekanntlich umgebracht wurde, äh, für, für äh, Kaiser Franz Josef wurde berichtet, dass er ein geradezu rabiater Jäger war, der also innerhalb von wenigen Wochen tausende Tiere geschossen haben. Und äh, diese, diese Manie, die gehört sozusagen zur Erfahrung der, der, der Macht, der Handlungsmacht, wie das die Soziologen heute gerne nennen, der Agency, dazu. Und wenn man sich aber die, die, die Speisepläne von äh, Königen wie Ludwig 14. ansieht, dann wird einem schon schlecht bei der Vorstellung, was der äh, in was für einer körperlichen Verfassung der gewesen sein muss, als er diese Mengen in sich hineingestopft hat, war aber notwendig und musste fast rituell vollzogen werden, um die Bedeutung, die Macht und das Gewicht des Königs sichtbar werden zu lassen noch von Bismarck hat man erzählt, dass er, also, obwohl schon äh, an der Gicht leidend, ähm, was für Mengen er, er vertilgt hat und äh, wie sehr sich das eben auch in dem, in dem Prestige des Mächtigen dann äh, als mächtigen Essers ausgedrückt hat.
1: Derzeit sind wir ja leider mit einer Machtdemonstration aus Russland konfrontiert, aufgrund der tragischen Ereignisse des Ukraine-Kriegs. Und Biologen als auch Philosophen haben ja immer wieder die Meinung vertreten, dass der Mensch ein Raubtier ist und dass dieser Aspekt des Daseins nicht auszulöschen ist. Sehen wir jetzt anhand des Ukraine-Kriegs, dass sie recht gehabt haben, also dass sich da wirklich eine sehr brutale Raubtiernatur im Menschen versteckt, die eben bei manchen Politikern besonders krass kann.
0: Ich glaube, man tut den Raubtieren ein bisschen Unrecht, wenn man sie den Menschen in dieser, in dieser Beziehung dann gleichstellt. Tatsächlich kennen wir keine Raubtiere, die aus bloßem Vergnügen oder um ein Territorium zu erweitern im Namen irgendwelcher Ideologien wahllos Beutetiere jagen und töten, ohne überhaupt irgendeinen Bedarf an diesen Tieren zu haben. Also von daher würde ich sagen, es ist die Aggression, die in Kriegen zum Ausdruck kommt und die wir jetzt gerade voll entsetzen, auch wieder in der Ukraine beobachten, die ist äh, wahrscheinlich schon schlimmer als alles, was Raubtiere tun und jemals getan haben, die im Moment ohnehin teilweise auch sogar vom Aussterben bedroht sind. Also von daher ähm, denke ich, der Krieg ist nicht die Natur des Menschen. Ähm, und versucht das auch immer wieder mit Beispielen aus der Frühgeschichte zu belegen. Damals gab es noch so wenige Menschen, dass die ganz andere Probleme hatten, die mussten überhaupt erstmal hinkriegen, dass sie einander wieder treffen, wenn man sich vorstellt, wie, wie groß und das war notwendig, um überhaupt so etwas wie Feste feiern zu können, um überhaupt sowas wie Exogamie, also nicht bloße Inzucht betreiben zu können und so weiter. Ähm, die, die Perversion unserer Machthaber. Und da denke ich an viele Beispiele aus dem 20. Jahrhundert, die, die nahe liegen, die ist mit Beispielen aus dem Tierreich nicht wirklich ähm, abgleichbar. Das sind entsetzliche Formen von Verirrung, von Paranoia, von äh, verfolgen, um nicht verfolgt zu werden, von Angst vor Machtverlust, also was da alles zusammenkommt und dann dazu führt, dass diese Rabiaten Aggressionen ausgelebt und ausgedrückt werden, das lässt sich vielleicht sozusagen mit psychiatrischen Termen irgendwie beschreiben, aber gewiss nicht mit evolutionsgeschichtlichen.
1: Wobei ja in Ihrem Buch schon auch betont wird, dass der Mensch ein Tier unter anderen ist. Wir sind Tiere. Aber offensichtlich sind wir gerade in der Bestialität äh, dann doch mehr als Tiere.
0: Wir haben immer gedacht, dass wir mehr als Tiere sind. Ich habe für mich äh, die Formulierung von dem Ja-Aber-Tier gewählt. Äh, wir sind Tiere, ja, aber... Wir haben Verstand, wir haben Empfindungsvermögen, wir haben äh, Sprache, wir haben vieles, was die Tiere nicht haben. Wobei äh, es immer schwieriger wird, solche Behauptungen aufrechtzuerhalten, weil die nahesten Ergebnisse eben auch der, der Ethologie, der Verhaltensforschung, aber auch der Kognitionsbiologie, wie sie etwa in Wien an der Veterinärmedizinischen Fakultät äh, betrieben werden, weil die uns immer mehr Fragen und Zweifel äh, aufkommen lassen. Was die möglichen äh, Vorteile und äh, wir kommen jetzt auch äh, auf intelligentesten bei Tieren drauf, äh, an die wir früher nie gedacht hätten. Also dass der Oktopus oder die Fische äh, überhaupt sozusagen so etwas wie Intelligenz, wie Kommunikation und so praktizieren. Das ist, sind ja alles relativ neue Einsichten und Erkenntnisse.
1: Und diese neuen Einsichten müssten ja ein neues Verhältnis zu den Tieren. Hervorbringen.
0: Müssten, ja. Müssten, aber tun es nicht. Das ist das <lacht> Wo stehen wir da heute? Wir sind, glaube ich, inzwischen, und da kann man auch die, die jungen Menschen natürlich loben, die tatsächlich da bewusster auch mit ihrem Alltagsbedarf, etwa an Fleischkonsum, umgehen. Wir, sind, wir wissen inzwischen relativ viel. Es ist aber sehr schwer, das in, in ganz konkrete Handlungen und äh, zum Beispiel auch des Verzichts äh, umzusetzen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, auch die Politik sich schwer tut. Angst hat, dass also wenn sie solche Sätze sagen, wie der vorhin zitierte Gesundheitsminister Deutschlands, dass sie rasch nicht mehr wählbar sind für, für ihre Zielgruppen. Von daher würde ich sagen, es ist schwierig, es ist nicht einfach und zum konkreten Handeln zu kommen, bedarf jedenfalls einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die eben, äh, einmal halt darin bestehen könnten, Fleischindustrie stärker und strenger zu regulieren. Dann wird Fleisch zwar teurer, das heißt nicht mehr, dass man ganz darauf verzichten muss, und das heißt eben, man stärker wieder zu einer Praxis zurückkehrt, wo man halt Fleisch zu festen, zu bestimmten Gelegenheiten isst, aber nicht jeden Tag dreimal. Die zweite Idee ist, dass man auf, den, auf das Fleischessen ganz verzichtet, das ist wahrscheinlich für einige Menschen eine Möglichkeit, für, für viele aber auch wieder nicht. Also Vegetarierin oder Vegetarier zu werden oder Veganerin oder Veganer ist nicht für, für alle Menschen gleich leicht. Und was mir sehr wichtig ist, ist, ist auch gar nicht jetzt auf die Menschen, die auf Fleisch nicht ganz verzichten können und wollen, die jetzt nicht zu Dämonen und Teufeln zu erklären. Ich halte politisch das für wichtig, dass man hier auch äh, Übergänge schafft, dass man darüber nachdenkt, was äh, zum Beispiel eine strengere Regulierung von Fleischindustrie für Arbeitsplätze bedeutet, was es für andere Jobs dann geben könnte, die man, und so weiter. Also da gibt es eine Vielzahl von Überlegungen, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Sicher nicht einfach, aber es geht. Und der dritte Anteil, das ist halt ähm, die Novel-Food-Bewegung, die halt äh, darauf setzen, dass man... Fleisch, Wurst und ähnliche Dinge, auf die die Menschen nicht gern verzichten würden, dass man die auch künstlich herstellen kann und äh, ohne dass die Verluste jetzt an Qualität und Geschmack so dramatisch ausfallen, die meisten von uns sind ja jetzt nicht unbedingt ähm, äh, Gourmets, die, die für das auf magazin irgendwie durch die Restaurants streifen und würden damit auch zurechtkommen. Da gibt es auch erste Erfolge. Da wird man sehen, ob die Zuwächse ähnlich gut sein können, wie man sie im Moment prognostiziert.
1: Sollte man dann Billigfleisch verbieten, Ihrer Meinung nach?
0: Man sollte es zumindest sehr schwer machen, es zu produzieren. Ich glaube, ähm, äh, die Logik wäre nicht, dass man es äh, äh, verbietet, tabuisiert, sondern dass man es einfach erschwert. Und dann wird es von selbst teurer und äh, und dann überlegen sich die Menschen auch, ja gut, dann werde ich gleich mal gucken, ob das jetzt auch mit, mit Tierwohl und Gemeinwohl vereinbar ist, was mir hier zum Essen angeboten wird.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Taz. Danke. <lacht> Danke.
2: Das war auch schon wieder die heutige Folge. Aus gegebenem Anlass haben wir in der Furche kürzlich eine neue Podcast-Reihe gestartet. Meine Kollegin Manuela Tomic spricht wöchentlich mit Furche-RedakteurInnen und freien JournalistInnen zu einem Aspekt rund um das Thema Krieg und Frieden. Zu dieser Serie findet ihr auch aktuelle Artikel und historische Texte aus dem Navigator auf furche.at unter dem Hashtag Krieg und Frieden. Mit einem Furche-Test-Abo könnt ihr gerne kostenlos reinschnuppern. Mein Name ist Margit Ernhöfer. Bis zum nächsten Mal.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast.